0: Paul Behind Technology.
1: Der Rode und Schwarz Podcast. Über Technologien der Zukunft und innovative Köpfe, die diese vorantreiben. Mit Lorena Messmann-Vera.
0: Hallo zusammen und Max Henninger.
1: Willkommen allerseits
0: Eine Erfinderin ohne technischen Hintergrund ist nicht alltäglich. Hedy Lamar ist in unserer Welt wahrscheinlich das berühmste Beispiel dafür. Die Schauspielerin hat während des Zweiten Weltkrieges die Grundlagen für die heutigen Mobilfunkstandards patentiert. Das Frequency Hoping Verfahren. Auch bei Rot und Schwarz haben wir Erfinderinnen, die nicht unbedingt dem Klischee sprechen. Mit einer davon sprechen wir heute. Auch hier geht es um elektromagnetische Wellen.
1: Ja, Rode und Schwarz ist und bleibt ein Hightech-Unternehmen. Aber natürlich brauchen wir auch Kolleginnen, die sich um das Drumherum kümmern. Also auch die kommerzielle Abwicklung der Projekte und Verträge. Und äh, ja, wie das zusammenpasst, das sieht man heute an unserem heutigen Gast. Einerseits Erfinderin, andererseits Commercial Contract Managerin. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir heute Anna Rose zu Gast haben. Anna, hallo, grüß dich.
2: Hallo, danke für die Einladung. <lacht> immer, gerne.
1: immer gerne. Also wir sind jetzt schon so inspiriert von dem Vorgespräch allein schon mit dir, wo wir jetzt gerade schon darüber geredet haben, was für ein visueller Mensch du bist, was für tolle Ideen du hast. Du hast uns von einem Herzensprojekt erzählt. Ich Vielleicht wenn wir da auch noch drauf eingehen müssen. Aber ich habe eine ganz andere Frage für den Anfang. So visuell, wie du bist. Erste Frage, hast du eine Lieblingsfarbe?
2: Man könnte sagen, ja. Es kommt immer drauf an. Ein typischer Lieblingsspruch von ähm, Rechtsanwälten. Es kommt drauf an. <lacht> ja. Aber ähm, ich tendiere zu Lila. Mhm. Aber dann ist dann doch immer dann wieder Pink dazwischen. Oder Rosa.
1: Ich finde Lila ist auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Ich frage deswegen nach der Farbe, weil einerseits hat eine Erfindung was mit Farben und auch mit Wahrnehmung mhm. von dir zu tun. Und andererseits haben wir im Vorgespräch miteinander, haben wir uns in einem Raum getroffen. Ähm, nämlich unten bei uns im Café in der Lutschi auf unserem Gelände. Und äh, du bist reingekommen und hast äh, nach wenigen Unterhaltungsminuten uns sofort erzählt, was dir aufgefallen ist. Nämlich der farbige Schal von der Lorena und <lacht> meine bunten Ringelsocken. Äh, du bist so, oder? Du ja. gehst auf Farben ab.
2: Mhm, total. Ja? Ja.
1: Fallen dir die sofort auf, wenn du in den Raum reingehst? Äh, guckst du sofort, also fallen dir sofort farbige Flecken auf? Wie ist das, wenn du da mhm. was wahrnimmst?
2: Ja, mich zieht das auch richtig an. Also das zieht meine Blicke. Mhm auf sich und deswegen so ein typisch cyanblauer Schal. Das war ja früher auch, cyanblau ist ja diese rote und schwarzfarbe mm, gewesen, deswegen mm. ist mir das auch noch so in Erinnerung. Ähm, finde ich ganz, ganz toll und ja, so bunte Eyecatcher, wie zum Beispiel die Socken oder auch <lacht> bei, bei Leuten die Schuhe zum Beispiel, wenn die farbig sind ja. und so, das fällt mir sofort auf und das finde ich ganz, ganz toll, weil da blitzt dann immer so ein bisschen Persönlichkeit unter der Hose zum Beispiel hervor.
0: Du bist BWL und Juristin. Würdest du dich als Erfinderin bezeichnen? Primär nicht
2: als Erfinderin, sondern eher so ein bisschen als ein Jack of all trades. <lacht>
1: mhm. Mhm. Du bist und an sehr viel interessiert. Ja. Mhm. Und anscheinend inspiriert dich auch sehr, sehr viel, gell? Mhm. Gibt es so ein paar Hauptfelder, auf die du besonders abfährst, an die du, die sich so ein bisschen dein ganzes Leben durchziehen wo du sagst, das ist so ein Hauptinteresse von mir, was ich gern verfolge?
2: Verschiedene Kulturen, die Natur inspiriert mich sehr, Jahreszeiten, Bräuche, also das sind solche, auf jeden Fall Themen, die, aus denen ich schöpfe. Ja. Ja.
1: Jetzt haben wir schon Anfang von dir sehr viel jetzt erfahren, so ein bisschen Ausblicke, was hast du studiert, was äh, inspiriert dich, aber da wir ja so ein bisschen noch tiefer reingehen wollen, dein ganzes Leben auch mal ein bisschen durchgehen wollen, haben wir für dich natürlich einen kleinen Lebenslauf geschrieben. Den gebe ich dir jetzt mal rüber. Das ist mal von uns mal ein kleiner Versuch, äh, dein Leben in wenigen Zeilen zusammenzufassen. Ich würde jetzt einfach bitten, lese den mal vor und am Ende sprechen wir mal ein bisschen drüber und du kannst mal sagen, ob du dich wiederfindest darin oder nicht.
2: Super, da bin ich gespannt. Ja, super. Also, hallo, mein Name ist Anna Rose und ich bin ein Kosmopolit. Von Europa bis Afrika, über Dubai war sowohl während meiner akademischen als auch meiner beruflichen Laufbahn hier bei Rode und Schwarz alles dabei. Erst studierte ich BWL und International Relations, setzte oben drauf Jura und habe damit die perfekten Voraussetzungen für meinen Job als Commercial Contract Manager. Ohne meinen strukturierten Tagesablauf stände ich heute nicht an dem Punkt in dem Leben, wo ich gerade bin. Nur dank dem nötigen Maß an Disziplin und einem geregelten Alltag habe ich es geschafft, neben meinem Job noch Jura zu studieren. Und jetzt hilft es mir dabei, Familie und Arbeit unter einen Hut zu bekommen. Ist nicht schlecht. <lacht> Ich bin ein wahnsinnig visueller Mensch. Kleine Details wie bunte Ringelsocken fallen mir sofort auf und machen für mich oft erst den perfekten Schliff aus. Dank Farben, Formen und Fantasie bin ich auch auf meine Erfindung gekommen. Denn die Situation, in der mir die Idee kam, war total banal. Ich möchte den Leuten, vor allem auch Frauen, daraus zeigen, dass man keinen technischen Background braucht, um etwas Technisches zu erfinden.
1: Oh. Und? Würdest du es unterschreiben?
2: Ja, auf jeden Fall. Jeden, <lacht> jeden Satz, jeden Absatz. Ja. Sehr gut,
1: ja. Das ist aber schön. Lass uns gleich mal ein bisschen reinsteigen in den ganzen Lebenslauf und mal ein bisschen äh, durcharbeiten. Wir haben dir jetzt hingeschrieben, du bist ein Kosmopolit. Was wir dann natürlich vor allem gemeint haben, dass du eine unglaubliche Vielfalt an Erfahrungen in verschiedenen Ländern aufweisen kannst, in denen du schon warst. Erzähl uns mal davon. Europa, Afrika, Dubai, was hast du denn überall gemacht?
2: Ja, Europa ist meine meine Heimat für meine ganze gesamte Ausbildung gewesen, natürlich der angelsächsische Raum. Ganz besonders in, in Schottland, wo ich studiert habe und aber auch vorher, wo ich in England im Internat war. Afrika, das ist, da schließe ich Middle East und Afrika mit ein, weil das war so ähm, mein erstes Vertriebsgebiet, für das ich bei Rode und Schwarz gearbeitet habe und dann auch die ersten großen Projekte dann kommerziell vertraglich ähm, betreuen durfte, was natürlich wahnsinnig spannend war. Und ja, und dann ähm, Dubai, wo ich zwei Jahre gelebt habe und, ähm, und dann ging es wieder zurück nach Europa und ähm, ja, das ist es ist schon eine große Spanne, weil es ist lustig zu überlegen, man hat ähm, für Rote und Schwarz in Südafrika, in Lesotho zum Beispiel digitale Rollout-Projekte begleitet und da die Verträge mitgestaltet und jetzt ähm, potenziell habe ich Projekte in Grönland, in Island und in den Nordics. Also da ist die ganze Bandbreite eigentlich abgedeckt.
1: Es ist ja genial dahingehend, weil also selten passt ja ein Studium so sehr zu einer Persönlichkeit und zu dem, was du jetzt machst. International Relations. Mhm. Das ist ja wunderbar. Genau, aber du hast ja schon gearbeitet, gell, als mhm. damals schon Contract Managerin, während du Jura studiert hast? oder? Ähm,
2: da war ich noch Sales Coordinator ah, ja. für, für Middle East Afrika, genau. Ah, okay. Und ähm, als ich dann fertig war mit meinem ähm, LLM, habe ich dann die Stelle als Contract Manager Bekommen. Genau. Aber
1: das muss man auch erstmal schaffen, neben einer Vollzeitarbeit bereits ein Studium, noch ein weiteres Studium draufzusetzen und noch Jura dann auch noch zu studieren. Ich kann mich dann nur an einen guten Freund von mir erinnern, der jetzt Staatsanwalt geworden ist, den ich fast ein ganzes Jahr lang nicht mehr äh, zu Gesicht bekommen habe, als er sein erstes Staatsexamen äh, ablegen musste und da macht man nebenbei nochmal einen Job. <lacht> Aber wir, wir haben ja reingeschrieben, das hat ganz viel eben mit dem strukturierten Tagesablauf zu tun, mhm. gell? Genau. Also mega spannend, jetzt hast du gerade schon von ähm, deinem Job als äh, Commercial Contract Managerin erzählt und davon, dass du ja auch sehr, sehr viel mit vielen Kollegen da zu tun hast. Ähm, das war ja auch sehr, sehr wichtig für die Erfindung, die du dann wirklich versucht hast, hier umzusetzen. Vielleicht noch einmal kurz diesen Job nochmal im Fokus als Commercial Contract Manager. W warum ist es so ein Schnittstellenjob? Also was sind die Schnittstellen, was macht man da?
2: Also ich bin ja der Commercial Contract Manager im Vertrieb
1: mhm.
2: und ähm, da sind meine direkten Ansprechpartner und Kollegen, die jeweiligen Vertriebsleute ähm, und die Sales Manager, Produktmanager in den ähm, Vertriebsniederlassungen und ich bin eigentlich immer der Ansprechpartner, wenn es dann um ähm, rechtliche und vertragliche Themen geht, bei Ausschreibungen, bei Angeboten und
0: ähm, bei Vertragsschluss dann natürlich. Mhm. Also, wie weit musst du die komplexen Technologien von Ronald Schwarz verstehen in, deinen, in deinem Job? Wie eng arbeitest du dann mit Ingenieuren zusammen und inwieweit du diese Technologien auch übernimmst? <lacht> Ähm, die
2: meisten unserer Vertriebsmanager sind alle ja auch Ingenieure. Und die erklären ja auch unsere ganzen Systeme und Produkte beim Kunden direkt. Und da bekommt man auch einfach, wenn man da immer dabei ist, bekommt man wahnsinnig viel mit. Und ähm, das Geschenk, was ich habe, wenn wir jetzt da an Rot und Schwarz denken, ist, dass ich nicht nur in einem ähm, Geschäftsbereich tätig bin, sondern ich sehe die Verträge und die, die Geschäfte ähm, unserer ganzen Bandbreite, alles, was wir anbieten. Also über unsere ähm, QPS-Projekte, dann auch, ich hatte vorhin von dem Digital Rollout in Afrika auch erzählt und dann, was bei mir in Deutschland ganz wichtig ist, ist natürlich unser Automotive-Segment und da bekommt man wirklich die ganze Bandbreite von Rot und Schwarz mit und was wir alles verkaufen und daher weiß ich peripher eigentlich ganz gut Bescheid, was unsere Produkte können.
1: Das heißt, du kennst die Produkte, was sie können, das auf jeden Fall, aber nun macht man ja auch nicht einfach so eine technische Erfindung ohne technischen Hintergrund, also hast du da irgendwie eine, 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 eine Taktik für dich entwickelt, dich da irgendwie mit das auseinanderzusetzen? Fragst du viel immer nach? Bist du jemand, der sich reingräbt und Sachen verstehen will? Nutzt du da viele Kollegen, dass du in die technischen Details reinkommst? Oder wie machst du das?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, ohne würde das auch gar nicht gehen. Und ich habe im Vorfeld zu, zu meiner ähm, Übermittlung, meiner ähm, Idee, habe ich mich sehr viel mit den Kollegen abgestimmt und habe gefragt, ist das überhaupt, macht das Sinn, ähm, kann man das so ähm, verstehen, wie ich das meine? Kann man das widerspiegeln und geben? Und ist es überhaupt interessant mhm. für irgendjemanden? Auf der anderen Seite, ich wusste schon, dass da ein gewisser Customer nie da wäre einfach dadurch, dass man halt im Vertrieb auch arbeitet und so quasi automatisch immer so so eine Art Businessplan im Kopf hat.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. ja.
2: Genau. Ähm, aber ähm, die 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 Rückfragen und dieses Abstimmen mit den mit den Kollegen, die wirklich Ahnung von der Technik haben, das war ganz ganz wichtig.
1: Mhm. Jetzt. Wollen wir vielleicht tatsächlich mal diesen Elefanten benennen? Also der steht jetzt hier im Raum Erfindung. Worum geht es da eigentlich? Ähm, wir wollen nicht zu viel dahinter jetzt tatsächlich sagen, weil wir ein bisschen aufpassen müssen, weil gerade die in Rot und Schwarz so ein bisschen geschaut wird, was macht man daraus? Also sie ist noch genau. nicht veröffentlicht. Deswegen schauen wir jetzt, bis zu welcher Grenze wir da, da gehen, und dass es trotzdem spannend bleibt. Aber wir wollen ja vor allem verstehen, wie kommt man auf so eine Erfindung? Und jetzt haben wir ja schon thematisiert, okay, du hast keinen technischen Hintergrund so gesehen, aber fragst gerne nach und andererseits bist du ein sehr visueller Mensch. Magst du uns mal beschreiben, wie der Moment war, in dem du die Idee hattest, was man vielleicht umsetzen könnte? Wie bist du auf so eine Erfindung gekommen?
2: Es war auch einfach in dem Hintergrund eine Mittagspause bei Rode und Schwarz.
1: Die besten Momente des Tages. Die besten genau. kommen zu diesem Momenten. Und
2: mit verschiedenen Kollegen, die auch alle äh, verschiedene Hintergründe einfach haben, mhm. Und jeder da so da seinen Teil in einer Diskussion, in einem Gespräch auch beiträgt. Und dann schaukelt man sich einfach auch dann hoch. Und da, da spielt auch viel Humor einfach mit rein. Und das war dann einfach in wirklich einem Kontext, wo ganz, ganz viele andere fremde Menschen auch ähm, um uns herum waren und alles. Und für mich war es halt einfach, war das dann wirklich so dieser Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, alle diese Menschen sind auch alle am Handy unterwegs mhm. und und haben alle jede mögliche Schnittstellen und Verbindungen und mhm. kommunizieren auf allen möglichen Wegen. Und das geht jetzt dann schon natürlich da in, meine, ähm, in meine Erfindung rein, aber dass man dann sagen könnte, wie cool wäre das, wenn man das visuell darstellen mhm. könnte, diese Verbindungen. Mhm. Und für mich als Nichttechniker techniker sind so Verbindungen wie Stromlinien, ja. wie Kabel.
1: Ja.
2: Und das war aber dann sowas, was mir dann meine Kollegen, die sich damit auskennen, hat dann erklärt haben: Nein, also äh, zum Beispiel WLAN-Verbindungen, Bluetooth und so, das sind keine direkten Verbindungen, Linien, sondern das sind so Kegelformen. Mhm. Und dadurch ist das dann einfach gewachsen, mhm. durch diese Gespräche. Und dann hat auch, ja, man könnte da doch verschiedene Verbindungen, man könnte es mit Farben darstellen, ja. die stärken und so weiter. Und das ja. machen wir ja sowieso auch mit unseren Geräten. Mhm. ja genau. Und genau, also okay. in diese Richtung geht es dann.
1: Das heißt also, genau, also es geht bei deiner Empfindung jetzt mal äh, grob umschrieben um eine spezielle Form der Visualisierung ähm, von Schnittstellen. Vielleicht bleiben wir mal bei, mhm. bei, bei, bei dieser Umschreibung des Ganzen. So ins Detail müssen wir da ja nicht unbedingt rein. Und das kann man tatsächlich, auf so etwas kommt man, wenn man gerade sich mal eben nicht im Arbeitskontext befindet, sondern miteinander mal essen geht und mal über was völlig, völlig anderes denkt. Ja, mhm. genau. Ich glaube, die Inspiration ist da eben ganz entscheidend, weil du ja eben auch sagst, du bist ein sehr von Farben inspirierter Mensch. Dadurch wahrscheinlich denkst du auch generell visuell und denkst, Eben genauso, wenn du in die Welt schaust, fallen dir unsichtbare Sachen auf, die aber plötzlich für dich visuell einen Eindruck bekommen, oder?
2: Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Und, Und ich würde auch sagen, dass ich sogar auch Menschen, glaube ich, in verschiedenen Farben wahrnehme. Ach,
1: ach was. Was habe ich für eine Farbe?
2: Eher bunt, aber sehr viel blau.
1: Das ist toll, dass du das sagst. Blau ist auch eine meiner Lieblingsfarben und ich versuche immer sehr viel Blau zu tragen. Also danke für die Bestätigung, dass das wohl für dich auch passen würde optisch. Genau. Spannend, ja. Sehr ja. Schön. Hat vielleicht mit meinen blauen Augen zu tun, weil die leuchten natürlich auch so ein bisschen. Das
2: raus. kann sein, aber ich, ich glaube, nee, es ist nee? zum Beispiel ist die Lorena ist für mich ähm, gelb.
0: Oh, so wie die Sonne. Toll, Wahnsinn. Oh, ist sehr schön.
1: Aber ganz blöde Frage, wenn du jemanden äh, visuell wahrnimmst in Farben, macht das noch was mit? mit dem mit anderen Sinneswahrnehmungen, weil, also, an was ich nämlich gerade denke, war Kandinsky eines meiner schönsten Beispiele oder etwas, wo ich wahnsinnig gerne dran denke, die tollsten abstrakten Bilder, die er gemalt hat, die hat er deswegen so gemalt, weil er beim Malen, also wenn er auf Farben schaut, gleichzeitig dabei Töne wahrnimmt. Und er hat immer versucht, seine Bilder so zu malen, dass interessante Tonfolgen dabei in seinem Kopf entstehen, wenn er da drauf schaut. Und das finde ich mega interessant, weil das zeigt ja nur, jeder hat eine andere Art von Wahrnehmung. Und selbst etwas wie eine Farbe kann einen manchmal quietschig anschreien regelrecht oder ganz zurückhaltend, ganz leise in der Ecke rumsitzen sozusagen. Wie, wie siehst du Farben?
2: Ähm, ich würde sagen, ich verbinde sie dann auch mit Gerüchen. Ah ja, mhm. genau. Ach spannend. Also Femme, Gerüche und Emotionen natürlich, mhm. ganz klar. Ja, ja. Sehr schön. Ja.
0: ja, also passt alles zusammen. Also letzte Woche habe ich mit einer Malerin gesprochen und Künstler betrachten die Welt ein bisschen anders. Und sie nehmen die Rolle von einem externen Beobachter ein und äh, betrachten Naturphänomene, Situationen und äh, ziehen daraus einfach Kerninformationen, um um etwas darzustellen. Also diese Gaben des Beobachtens ist für mich ein gemeinsamer Nenner für Künstler, Erfinder und Wissenschaftler. Siehst du dich auch in einem von solche Rolle? Auf jeden Fall. Und
2: ähm, Beobachtungen von Stimmungen, wie sich was entwickelt. Und ähm, ich sitze auch ganz gern einfach in einem Café oder draußen und beobachte Menschen oder die Natur. Und ja, darauf kann ich auch relativ viel Kraft schöpfen, das auf jeden Fall. Ja. Genau, also Beobachtungen, das ist interessant. Ja, das stimmt, das war mhm. mir selber noch gar nicht so bewusst, aber ja.
1: Mhm. Was ja, glaube ich, auch sehr, sehr entscheidend ist, wenn man auch wieder an die Erfindung denkt. Du sitzt da, lässt dich inspirieren, beobachtest Menschen, wie sie miteinander Beziehungen knüpfen, wie man miteinander spricht, wie man miteinander kommuniziert. interagiert, kommuniziert. Und wenn dann die Visualität dazukommt, dann geht man mit der Erfindung plötzlich, dann, dann kommt so ein Gedankenblitz wahrscheinlich auf, gell? Ja. wie du ihn hattest. Spannend. Aber dann ist ja die, die nächste Herausforderung, dass man so etwas dann auch in die Tat umsetzen möchte. Und da hast du dann gesagt, hast du sehr viel auf deine Kollegen zählen können mhm. und aus den unterschiedlichen Fachbereichen, gell? Wie haben dir die geholfen in der Zeit?
2: Ja, anfangs kommt man sich natürlich schon ein bisschen wie so ein Spinner vor <lacht> und sagt so, ja, und, und dass man da jetzt so eine Idee hatte und aber irgendwann, ähm, oder ich habe mir selber einfach gesagt, ich habe ja nichts zu verlieren. Ja nur wenn ich über diese Idee einfach spreche und dann durch die die weiteren Gespräche mit den Kollegen habe ich das ein bisschen ausgefeilt und habe es dann ganz ganz einfach zu Papier gebracht und habe äh, so eine Word-Datei drauf und habe es einfach runtergeschrieben, so meine Idee und habe das ver äh, versucht zu erklären, habe aber auch gleich die die Kundengruppen benannt ja. <lacht> und die <lacht> Anwendungsbereiche <lacht> und richtige Beispiele einfach gegeben. Dass man gegeben. auch sieht,
1: das ist kein wirre, wirre nee, genau. fixe Idee im Kopf, sondern das könnte was genau. bringen. Ne? Genau,
2: also es war dann, da kommt dann wieder diese, dieses, diese Business-Gedanken dahinter, mhm. dann, dass da halt dann schon eigentlich der Business-Plan dahinter steht und ähm, ja und durch diese Gespräche mit den anderen Kollegen, das habe ich dann natürlich auch meinen Vorgesetzten so ein bisschen im ähm, Gespräch erzählt davon und da muss ich sagen, da habe ich halt einfach viel, viel Support bekommen und auch äh, wurde ermutigt dazu, ähm, das dann einzureichen und dann das auch bei uns an den Innofunnel weiterzuleiten und und ich denke, das war einfach wahnsinniges Glück, auch in gewisser Weise, dass ich da auf so offene Augen ja. und Ohren gestoßen bin dafür.
1: Ja. Ja. Ich glaube, dieser Support ist ähm, einerseits in deine Richtung wichtig, aber gerade was du erzählst, kann wahnsinnig viel auch andere Leute ermutigen genau dazu. Eine Idee am Anfang kommt einem immer vielleicht erstmal ein bisschen wirr vor und natürlich hat man immer Angst, damit rauszugehen und das anderen Leuten zu erzählen, weil man sich immer fragt, verstehen die, was das genial ist? Für einen selber ist es ja was Tolles, aber versteht der Rest das? Und viele lachen einen erstmal aus, aber deswegen, genau wie du sagst, den Mut haben, weiterzugehen, ähm, das weiterzuverfolgen und auch teilweise auch mal seine eigenen Schwächen einzugestehen. Zum Beispiel zu wissen, okay, ich brauche jetzt einfach da ein bisschen Hilfe, ein bisschen Support in die Richtung, wie setzt man es um? Was ist möglich? Kann man denn das überhaupt technisch umsetzen? Ist das technisch sinnvoll, was ich mir gerade überlegt habe? Da bin ich kein Spezialist, aber wenn ich mir da die richtigen Leute ranhole, und die auch versuche zu faszinieren von der Idee, dann kann das was werden und so war es ja bei dir.
2: Genau und es war auch ähm, viel Feedback einfach einholen und daran habe ich gemerkt, dass ähm, so von der Grundidee war ich nicht die Einzige, die solche Gedanken hatte. Ja. Aber das hat mich halt eher nochmal bestärkt, dass man da schon an was dran sein könnte. Ja. Und ähm, viele andere Kollegen haben aber wirklich... Ähm, hatten da diese Hemmungen und haben gesagt: ich weiß nicht, ob ich mich das traue, dass ich ähm, damit an die rot und Schwarz Öffentlichkeit gehen kann und ähm, das wird ja mit meinem Namen dann verbunden und so weiter. Und aber ich habe mir nur gedacht,
0: man kann nur gewinnen. Ja. Und wenn es nur Erfahrung ja. ist. Ja, Absolut. also ich finde wirklich sehr wichtig, dass man einfach nicht Sachen, die vor allem technisch sind, als selbstverständlich nimmt und nicht Fragen stellt, warum nicht in diese Art und Weise oder warum können wir nicht an diese, sagen wir so, einfache ähm, Konzept äh, weiter daran sprechen und arbeiten. Also man... Es ist basic, vielleicht muss man nicht fragen, weil basic ist. Und, und eigentlich da ist diese Mut, den man braucht, um einfach sagen, nein, meine Idee geht ein bisschen weiter hinaus und daran bleiben. Sehr schön.
1: Voll. Mega inspirierend. Du hast äh, dann auch eine andere Sache auch noch angesprochen, dass du ähm, Farben auch sehr gerne mit Gerüchen zusammen wahrnimmst. Ich wollte eigentlich als nächste Frage die ich so ein bisschen abschließend jetzt nur eigentlich noch dich fragen, hast du noch weitere Ideen, die du umsetzen möchtest, hast du noch weitere Erfindungen, weil einmal Erfinderin, immer Erfinderin, äh, jetzt bringt mich natürlich dieser kleiner Seitenblick auf die Gerüche, bringt mich fast schon zu der Vermutung, dass da ja noch was anderes schon sowieso in der Hinderheit ist, was du auch schon umsetzt und die ganze Zeit verfolgst, was Gerüche angeht, oder? Mit den Duftkerzen.
2: Genau, ja. also ich habe noch ein, ein kleines Passion Project nebenbei, neben der Arbeit. Ähm, an den Wochenenden ähm, habe ich ein kleines kleinen Online-Handel mit ähm, Sojawachskerzen, mit ätherischen Ölen. Und das ist so auf die alpine Region ähm, abgezielt und das macht mir wahnsinnig Spaß. Und das, ähm, ja, es ist ein Passion Project und wenn ich dann abends in meiner Kerzenschmiede ähm, stehe und Sojawachskerzen gieße, dann ähm, entspannt mich das wahnsinnig.
1: Toll, mhm. toll. Und es, ist, es, sind, es sind ja auch Duftkerzen dabei. und Wir haben ja auch schon gesprochen, gell? Mit, mit, mit Düften verbindet man auch sehr viele Erinnerungen. Also ist das ja auch wieder ein Projekt, was Leute inspirieren kann, in verschiedene Situationen hineinversetzen kann. Und damit passt das, glaube ich, wieder komplett zu dir, wie du mit deiner Persönlichkeit im Leben stehst. Anna, also ich bin sehr fasziniert, was für tolle Ideen du im Leben so hast und was du vor allem alles unter einen Hut kriegst. Wahnsinn. Sehr, sehr schön.
0: Ja, ich sehr auch. Toll. Also vielfältige Talenten ja. und einfach eine wahnsinnig Vorstellungskraft und äh, Wahrnehmungsfähigkeit. Äh, ja. Also Wahnsinn. das habe ich wirklich selten erlebt. Deswegen freue ich mich so sehr, dass du heute bei uns ja. bist. Also wenn du dein Leben zurückblickst, äh, welche wären die drei wertvollsten Tipps, die du mit unseren Zuhörer und Zuhörerinnen teilen möchtest?
2: Drei. Das hört sich so an, als wenn man schon ewig alt wäre. <lacht> <lacht> es
1: nee. ist nur eine Momentaufnahme.
2: <lacht> um, drei Tipps. Um, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, einfach rausgehen und Dinge versuchen. Man kann nichts verlieren, außer Erfahrungen sammeln. Also das ist wirklich so. Und nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und einfach nur Mut haben. Und auch, das ist vielleicht eher für jüngere Kollegen, auch zum Beispiel, die gerade an der Uni oder so sind und, und sich noch nicht so sicher sind, wo will ich hin oder so. Mhm. Ähm, es gibt nicht einen Weg, sondern es gibt so viele Möglichkeiten, sich selber zu entfalten und das wird nicht nur durch eine Arbeit definiert. Ja, richtig. Und ähm, da würde ich eigentlich jedem raten, einfach nur offen zu sein und sich mhm. nicht zu sehr zu fixieren auf irgendetwas. Und weil das Leben hat sein eigenes Drehbuch auch.
1: Wenn man auf dich schaut, Anna, dann merkt man das fast als Vorbild, dass das wunderbar funktionieren kann. Und selbst, wenn du zum Beispiel keinen technischen Hintergrund hast, kannst du immer noch ohne Probleme eine tolle Idee haben. Und das macht dich dann zur Erfinderin.
2: Genau.
1: Toll, super. Anna, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Es war total spannend, mit dir zu reden, einen so inspirierender Mensch bei uns zu haben und sich ein Vorbild daran zu nehmen. Und an dieser Stelle einfach nur von mir vielen lieben Dank ähm, und viele tolle weitere Ideen und Inspirationen.
2: Also nochmal von meiner Seite vielen lieben Dank für die Einladung. Es hat mich echt sehr gefreut und es war schön, mit euch beiden so zu plaudern.
0: <lacht> danke, Anna. Auch von meiner Seite alles Gute wünsche ich dir und danke, dass du deine Story mit uns auch geteilt hast.